0: 请反方二辩上台。我
1: 是阿贝，我是章宇。哎、欸，章鱼，嗯、那个，因为之前我妈妈不是就是因為她开脑嘛，对，所以有生病，然后我们家就呃这几年来，就是因为我们家有来过三个，就是我们都我们都稱為她妹妹啦，就是我们都叫她妹妹，嗯、就是她有是都是印尼来的那个，就是外外籍老公这样。嗯，你们家有有遇过这种状况
0: 吗？因为之前我外婆生病的时候，嗯、也是有来一位。姐姐,姐,姐这样子，嗯、啊啊啊
1: 啊对。哎、欸，可是我我我们家有一个妹妹来的时候是，是她是从别的雇主那边转过来的。她那个时候是、嗯、她刚开始来我们家的时候，她都好紧张，因为她都连椅子都她只敢只敢坐三分之一。3, 然后晚上她都要等到十二点她才敢洗澡。啊、我爸妈就觉得很疑惑，说为什么她要这样？然后后来有一天，我爸爸就我爸妈就把她叫来客厅，然后就叫他坐好，就叫他问她说：“你可以不用那么。”拘谨，然后他就忽然大哭，嗯、他才说他之前是在一个阳明山的一个雇主那，嗯、然后他们都规定说他十二点才可以洗澡，然后但是十二点他们的那个热水器又会全关，所以我爸妈忽然他那时候还看他的手指全部都是冻疮哎、欸，哦、他还要他们家的擦地板不能用拖把、哦、一定要用抹布下去擦，<笑>我爸妈就觉得说就是人家也是来工作的，然后有必
0: 要这样对待人家吗？可是我觉得外籍移工的议题一直真的是，我觉得大家都是说、嗯、就是说是一回事，<對>但是实际上并没有真的人很关注这、嗯嗯、这个东西。嗯,嗯对嗯
1: 。那我们今天就也刚好邀请到那个国际劳工协会的秀莲，那我们就请他来跟我们分享一下他的这些近几年来遇到的一些案例的经验。好
2: 、哦，嗯 h e 大家好，我是秀莲
1: 。哎，欸、秀莲，那我想问一下，现在台湾的移工的。比例就是各国家的比例大概是多少
2: ？台湾目前的国家主要来自四个国家、嗯、然后最多是印尼籍的。
3: 嗯
2: ，像我们的看护工，你们刚刚提到的，<對>目前有二十五万左右的看护工，里面有二十三万是来自印尼的，嗯，呃，大部分都女性这样子。嗯、然后第二大的国家呢是菲律宾，嗯，然后当然它就横跨在。几个产业里面哦，我等一下在后面我再说。嗯、然后第三大是越南，再來是泰国。嗯，所以我们其实就这四个国家。嗯，然后可以使用所谓的外籍劳工的行业里面分几大，第一个是制造业。
3: 嗯
2: ，现在台湾大概是七十万的外籍劳工，制、嗯、造业大概是。三十五万左右。嗯
3: ，那我刚刚
2: 提到养务就是看护工是二十五万嘛。嗯嗯，嗯所以制造业看护工，然后部分有大概一万多人是在做渔工，哦、就是帮我们抓鱼捕的，嗯，大概是这几个类型、嗯
1: 。那台湾人会有比较偏好选择什么国家的，就是外籍劳工吗
2: ？台湾目前最喜欢的是印尼劳工。嗯、那他其实有一个比较大的原因，是因为我们最早使用的最多的是菲律宾工人。
3: 对
2: ，嗯，那那个时候是因为。台湾台湾人就是会想要学英文嘛
3: ，他、哦、懂那种感觉嘛、哦，嗯，
2: 就是他会觉得我请一个外劳来，然后我也会讲英文的话，我的小孩就可以随便学英文、嗯、哦。最早最早是这个样子，所以最早在使用外籍劳工的时候，大家就会说费用费用，用
3: 嗯，是这个原因。
2: 嗯、但是后来其实主要是因为菲律宾工人他。他因为有语言能力比较好，他有他因为他们曾经被外国殖民过嘛，<对>所以英语是他们的第二语言，嗯，所以大大部分大概一半以上是会点英文的，嗯，那这个技能会影响到他们跟外界联络的机会。嗯、第一个是我们大部分所有的求助管道跟我们现在走到马路上所有的资讯都会有英文，他看得懂的，嗯<对>，所以到后面呢，台湾的雇主跟中介就认为菲律宾工人不好管理。嗯，他们可能很容易去找到教会，找一些 NGO 或打电话去求助，嗯、所以就开始大量的转向使用印尼工人。嗯，那印尼工人他们因为是伊斯兰教，所以某种程度他们的生活会比较保守，然后他们跟会使用英语的菲律宾工人比较起来，他就很容易被管理。对
3: 、嗯嗯
2: ，所以大概在大概在十几年前吧，大概十五年前，嗯、印尼工的人人数就一直往上。家，然后就变成是这个四国、嗯、四国里面最多的
1: 。嗯，那會會他们会他们那他们来台湾的工作内容会因为国家不同，譬如说呃，譬如说菲律宾籍的可能比较常做义工，或者是印尼级的比较常做看护，会有这种区分吗
2: ？会有一些，因为我们现在大部分的工厂，嗯、它有一些器具，它是需要用英文标示，或是它是、哦、它整个操作是需要会点英文的。嗯，所以像现在大概就是说菲律宾工人。很多是集中在长工，就算是女生也很多是做长工。嗯，然后我刚刚提到嘛，像我们现在算起来的话，印尼工人最多是看护工，是因为我们有很大量的看护人力。然后现在全部已经，嗯、我觉得台湾的雇主已经第一个很仰赖廉价的工人，嗯、就是因为外劳的薪水在一万七嘛，嗯，在还没有扣掉任何所谓中介费或健保、哎嗯、相关费用前，可是如果是一个台湾的看护工。以他做印尼工人这样的工作的工时是要六万块台币
1: 的对，对，他一天就两两千吧。对，呃，
2: 嗯、那个就是一天是两千，所以是六万块这样，嗯、所以变成就是我们已经很仰赖使用廉价的工人，嗯、然后在廉价工人里面，他们又希望是很乖、很听话，可以不要休假的。嗯
3: 嗯，嗯
2: 嗯所以像很多印尼的工人出来之前，他的中介就会跟他说：“你要签一个同意书，这个同意书就是我来台湾三年不休假。这”这合
3: <后>这个
1: 是合理的吗
2: ？这个。这个其实不就是不合理，可是，在法上面没有任何规定你不能签啊，嗯、就有点像说，我如果跟你讲说，你给我三万块，你同意，那你就签，你就同意了嘛。嗯、所以在法上，它没有一个叫合,合法或不合法，可是当我们听起来就觉得这极不合理
3: 。对
2: ，嗯、所以大部分的印尼工人，其实我听过最夸张，还不是签叫做我，在台湾可以三年不休假，或者是说我不申诉，我一申诉我就立刻同意自己自行回国。嗯，我还有听过他们说的。东西是说他们来会被要求打一个荷尔蒙很高的针，这个针是让他们在台湾比较不容易怀孕
1: 。哦，这是什么
2: ？然后是说会要求把把头发剪短。嗯,
0: 嗯就是要剪短是为了什
2: 么？就是要让他掩掩饰一个性别气质吧。就是很多因为康公是在个别家庭里面嘛。嗯嗯。那有些时候呢，一个女性年年轻女性进一个个别家庭，所以有些家里面的其他。就是不同的成员就会怀疑他们会不会有什么其他的互动，嗯、所以后来中介就会想要避免这些所有的麻烦，嗯、就会把一个女生可能是长头发、嗯、一来就把要求她把头发剪到很短，嗯，然后还有提到我刚刚我刚刚讲到要打一个荷尔蒙很高的针，嗯、啊，就降低她受孕的机会，嗯，这是其实是都是工人自己告诉我们的，哦、嗯，那我们可以想象就是说，她其实这些东西都不是她本身的需要嘛，其实都是为了解决某种雇主的需求或雇主某种的焦虑，嗯。呃，其实都是在这个点上面，他们会被迫改变，甚至被改名。我们不会发音他们的印尼文的名字，所以我们都会叫他。像我家之前有请一个外籍工人，然后大部分的外籍工人都叫阿弟，嗯，因为他们都叫什么舒阿弟，哦，或叫布迪，就是都会一个，然后我们就会用这个名字去叫他
1: 们。我们家都是叫妹妹，因为他们都是年对，大部分都会是这样子，对。而且他们后来我们比较呃熟了之后，他才跟我们说，其实他的年纪不是他们当初进来报的那样，他们其实年纪好像在更小一点
2: 。有一些会有这种状况，不过现在比较难了。嗯，现在这最早以前，他为了要早点出来工作，嗯，像在印尼就会规定说你要满十八岁
3: 哦，嗯、
2: 然后或者二十岁，然后你才可以出来。嗯、但是他们整个因为整个家乡的大部分是以农业来。为主在做赚生活费嘛？<對>可是整个农村的破败让他没有办法继续留在农村，嗯、他们就想要早点出门出出国工作的话，他就会去改他的出生证明或改成另外一个人。哦、嗯
3: ，
2: 但是后来变成是我们现在入境台湾必须要按指纹。嗯，所以你如果按过指纹之后，这个人不管这个是不是你真正的身份，嗯、这个指纹就是你的嘛？对，嗯，所以前面指纹的鉴别系统外老的部分应该是二二零零八年开始，嗯、所以当时就发生一些问题是。这个人在他的母国改了名字，可是指纹没有改，所以他一进来台湾一按就发现说：“哎、哦，你上次进来不是这个名字。嗯”然后就被用伪造文书，然后立刻就被遣返。嗯、所以现在已经比较少这样子，除非他在母国改哈，就在他就是要接受他在台湾认定就是这个身份。嗯嗯、而且他需要花很多钱。哦、因为他必须要去买通那个那当,当,地
1: 那当地的
2: 互证事务所。
1: 嗯嗯、那我想知道说，为什么他们刚来的第一年，他们的薪水大部分都要给中介公司
2: 嗯，目前来台湾，刚刚讲的四个国家里面，嗯、平均的中介费是八到十万台币。個这个只有
1: 一,一个人吗？一
2: 个人，一个人，而且这个不没有包含在国外先付的。其实整的整个的费用是这样子：我去找工作的时候，我必须找一个介绍人。对，嗯。那这个介绍人，他在他们的脉络里面叫做牛头，嗯、就以台中文来说叫牛头，啦。嗯、那他们脉络里面可能就叫做 agent， 就是一个在经纪人、嗯、或者什么这样的人。嗯嗯嗯嗯那这个人他有可能是华侨，或是说他是来台湾工作、嗯、已经一段时间，对台湾的状况很熟悉，嗯、也认识一些中介公司。这个时候他给他一笔钱，嗯，然后这个钱呢，就可能大概就是一个三到四万不等的台币，嗯、看他找的什么是什么样的人。<對>付完之后，这个人才会带他到中介公司，然后这就是我们英语里面叫 broker， 嗯嗯，嗯之后呢才会进入我刚刚说的八到十五万，对，所以他其实是两笔钱加在一起，嗯嗯。像呃，四个国家最高是越南，大概是六千到八千块美金，<哇>然后我们可以算嘛，就就就二十几万。对，所以他们来台湾第一年都在还这个债，嗯、就是我不可能，如果我今天有一个六千到八千块美金的话，我就不用出国工作了嘛。嗯、所以他们一定要去借钱，<对>然后这可能有地下钱庄，或是银行，嗯、或者是把他们家里的牛。或、嗯、农地，嗯、然后去先抵押给这个<押>、呃、某个就是地下钱庄或银行，嗯、然后就把钱拿出来，那钱那就直接进到中介的手上嘛。嗯、所以他回来来到台湾开始第一年的每个月他们从薪水就要扣五千到八千块不等，嗯、其实就看他借的钱是多少啦，十、嗯、到十二期扣掉。哦、所以第一年，如果如果以一个看护工来说，他的薪水一万七，扣掉这些所有的钱，他可能每个月只领三四千块。
1: 那他们在家里面可能，呃，他在雇主家可能必须要的那些生活用品，他们是需要自己买还是雇主应该要提供给他们
2: 大部分是需要自己买，但是会有一些状况是，很多在台湾目前二十万的康工里面，劳动劳动部每年都会去统计，就是这些康工的放假休息，他每年都公布都会统计，嗯、但他每年都不敢公布，嗯，大概有半数以上是三年没有任何一天休假。嗯、工作平均工资是十七小时一天，嗯、所以这些人会变成他没有时间出去买东西，<對>因为他要去采买，嗯、他必须要离开雇主家嘛，嗯、所以很多时候是他们必须要自己买，可是他没办法自己出去买，所以就会变成是雇主帮他们买，再从薪水扣。哦，那、這、不、個、要扣薪水吗、欸？有啊，六，他就是，其实就是这个关系就是这样。如果像我说我们家请的之前请的外籍老公，他在我家九年嘛，嗯因为关系非常好，所以这些东西当然就不会跟他计较了。<对>就冰箱用什么你要煮就自己煮。啊啊、可是这个是一个好的牢固关系。如果这个关系是好的，<对>其实我相信，大不雇主不会去跟外劳计较这个什么、哦、七十块一包卫生棉是不会的。<对>但是我觉得台湾对于外籍劳工的某些普遍的歧视跟，跟就是我们其实很需要他们来照顾我们的老人，<对>但是我们又认为是我们在给他们工作。是是对。
3: 嗯
2: 、所以就会变成一个状况是，他会跟外劳算得很清楚。我曾经看到就是会有。嗯，类似那种扣款记录单，就是雇主也很怕会有争议，所以他就会写得很清楚，说卫生棉多少钱，嗯、然后你可能你要呃吃水果或者你要买电话卡是一百块，然后他就会帮他记得很清楚，嗯、然后就要我要签名，就每次水果都要，对啊，很多会是这样子，就是每个月在发薪水的时候，他就会有一张叫薪资单嘛，只、嗯、是规定一定要给，因为要让工人知道说你领了多少钱，<氣>然后为什么扣这些钱，嗯嗯就我看过是另外一张，就是会写他这个月买的什么，哦、然后就会去请工人确认之后要打勾，然后签名，因为他要扣他的钱，也是有的、
0: 啊。那我很好奇一件事，嗯、就刚我讲到中介费嘛，可是例如说像雇主不是也会付钱给那个中介吗？是，那他有需要这样两面都收，是不是？这个东西，然后而且又压了这么多钱在这个外籍的劳工身上，嗯，就是他他这个成本是他真的有需要。
2: 其实台湾的制度最，我觉得最扭曲的就是说，它是一个三方的关系，就是雇主、中介跟外籍劳工。那、嗯、就像提到，其实这个需求是雇主的需求嘛，我有需要，啊、我需我的工厂需要工人来帮我做电路板，然后、嗯、或者是照顾老人，可是所有的成本是外籍劳工在付的
3: 。像我
2: 在讲我家的例子，就是我我们家当时请那个印尼工人的时候，我妈妈只付了一万五千块台币一次，就没有再付任何钱了。嗯嗯，就他去找一个中介公司说，我家有个病人，然后开开出所的所谓的诊断证明，嗯啊、哦，就付了一万五千块给这个，然后他就帮我们找不同的工人讓，让让我妈妈挑，嗯，挑完之后呢，这个工人进来以后，后续的所有的成本都是这个工人出，他需要体检，嗯、我们家有任何语言的问题要翻译，就打给中介，嗯、中介可能会来，会透过电话，嗯、哦，这些所有都是我刚从我刚刚讲到八到十万的外劳去付的，我们家没有付过任何债，再没有付任何一毛钱的。所以就会变成，我觉得他的扭曲就是说，明明这个需求，如果说我今天跟这个工人，他因为语言问题，这个需要到底是我的需要、雇主的需要，还是工人的需要？嗯，如就是我们如果更细致去谈一点，这个服务到底，因为对于劳动部来说，他就会说有服务就要付费啊，哦，这是一个呃这样的时代嘛。对。可是问题是，这个服务到底谁的需求？对啊，就是、嗯。但是对于所有的中介或婚雇主来说，他都会觉得啊、哦、是外劳的需求，所以都是从他那个钱去扣。那这这个最主要，其实因为制度上有一个问题是，他是配额制。就我要有雇主有配额，这个工人才可以进来。<對>所以如果今天我是一个中介的话，我当然是要把我的雇主雇好啊。哦。因为这个雇主使用的功能是谁不是重点，是我要确认说这个雇主只要要请工人，都会找我，<對>我就会拿到八到十五万。嗯，对吧？然后这个还是个别看护工的状况。如果今天是一个工厂，你现在想象这个工厂可以请一两百个外籍劳工，它是多少的钱？嗯、对。所以大部分争议发生，或是你刚刚提到的这些，到底谁应该付？为什么两边收？其实在这边。所以我们台湾现在七十万嘛，嗯、我们一个人算十万就好
3: 了
2: 。嗯。它是一个七百亿的商机啊。
1: 哦。那他们就是嗯、呃，他们外籍劳工在台湾到底正常来讲，他们的休假的天数？是应该跟我们台湾本就是台湾人的休假天数是一样的吗？还是他们是有一个，其实他们自己有一个什么类似明文的规定吗
2: ？目前是，如我们的这些，就是他叫就是休假或者是休息时间或者工时，嗯、是规定在老基法里面。对，好、呃，那我刚刚提到的四大行业里面呢，大部分员工看，嗯，制、呃、造业或营造业，它都有被老基法纳入，嗯、因为老基法是用行业别纳入，它不是用国籍或。或人，嗯，嗯所以他们就可以适所谓适用劳基法。嗯、可是看家庭看木工，因为他不在劳基法的保障范围里面，嗯嗯、所以家庭看木工就是什么都没有。嗯、我今天我叫你工作二十四小时是合法的，因为没有任何法规定是违法的啊、嗯。所以我刚说平均工时七小时嘛，他们也拿不到任何一毛的加班费。嗯、但这个如果是同样的十七小时放到是劳基法规范的保障的行业别里面，它就当然就不一样了。如果因为、嗯劳基法就八小时嘛，超过八小时我必须给给予一三三或一六六倍数的加班费。嗯嗯、然后我有一个总工时的概念，就是、嗯嗯、每周就四十二，你超过就是超时加班。<对>啊、就是有这些，但是对康工来说是都没有的。嗯、哦哦，那但是我要另外特别说的就是，像我刚刚提到渔工就是捕鱼的，嗯，他们虽然被劳基法纳入了，可是他们因为船开出去，你什么都不知道，嗯，所以他们是有劳基法的名，哦、但是实质是没有办法被保障的
1: 。哦。哦啊，我都不知道我因为我们家之前的妹妹他们也是，就是都在都会在家里，他们也没有所谓的休假，只有有时候礼拜天可能，呃，就是我爸妈妈会问他说：“那你要不要出去跟朋友一起出去什么之类的？”嗯、<哼>对。我都我以为他们是真的，就是
0: 不是因为你你对你一定没有什么感觉，因为你就觉得说，像我也是在家里这样子，<對>然后他们也是在家里的那种感觉，你你不会觉得他现在正在工作，对，可是他其实就是工作，对啊，因为
2: 他没有办法脱离他的工作领域啊，
0: 对，啊，然后
2: 再加上你刚刚讲到他去你家说这么紧张，对，因为他就很怕说雇主，因为他其实如果雇主不喜欢他们，很容易就把他发 i 掉吧，他就会没有工作。嗯、那你想象他有他还八到十五万，嗯。他如果在台湾工作几个月就发生问题，他根本就得不偿失，他可能家里的地都没了。哦、所以他一定要想尽办法留下来。所以他，所以他才会出现你刚刚提到的多么这么战战兢兢，然后压力这么大，<對 S 2> 甚至他可能真的想休假，他根本不敢讲，嗯、因为我刚刚讲没有法嘛。嗯嗯,嗯所以如果这个工人可以休假，很多时候是雇主同意让他休假。嗯嗯嗯,嗯,嗯。像我们家最早的工人，就是那个工人，其实是。一开始我妈妈也是不让她休假、啊，因为我妈妈认为说，我不知道你出去会去哪里。嗯、对。然后我怎么知道你会跟别人讲我们家什么事情？事情哦、就是他，我觉得雇主会有一个这种害怕嘛。嗯。那当然，后面慢慢慢相处，我妈就了解，其、就、实、是、我们家那时候第一次请外劳，嗯、就了解说哦，她的辛苦，所以她就是只要休假，我妈就让她出去，而且我们不会扣她的薪水。嗯。嗯然后我相信大家一定听过一个说法，就是说哦，外劳都不喜欢休假，因为他们想要赚加班费。嗯。所以就会讲说，如果你让你要求让看门工一周休一天的话，嗯。那他们就会少，因为一天拿六百多块的加班费这样子，嗯、哦，他们就会少赚那个啊，呃，六四二十，就是少赚两千多块啊。嗯、哦，他们是不想休假，其实很多人会这么说，嗯、可实际上，也许真的有人是这样子啦。如果关系很好，他不需要他在家里也可以休息的话，嗯、但是，<對 S 1> 可是问题是，这个是一个我们不能够去靠雇主好或劳雇关系好来回避法上面对他们没有任何保障这件事。嗯
1: 我刚刚才知道说，原来他们之前是给中间那么多钱，因为之前呃有他刚来的第一年的时候，我爸妈就想说那，那、啊、他他们要去日本，想说带他一起去，嗯，因为他也没有去过其他国家，然后他一开始就很害怕，他就说，哦、呃，他不能去，他，然后我爸妈就想说，为什么他不能去？他就说，哦、呃，他到那边他不能拜拜，就是他们那、就是穆斯林嘛，他们要拜拜，嗯、哼哼哼我爸妈就说可以啊，你就把那个你的那个布带着，我们就一起去那边拜，然后他就是抗拒了两三天。然后他有一天晚上，我就问他说：“我说，我说哥哥是因为要我要上班，我不能去。”他说：“我说你可以顺便去玩一下、啊，有什么有什么不好？”他就忽然大哭，他就说：“因为他他他以为他去日本的那个机票钱什么之类的要自己出，要自己出。对”对我就说：“没有没有没有。没有”我说：“爸爸跟妈妈他们会出。”他说：“你不用，你就一起一起去玩这样。”后来他才、嗯、他才他才他才,他才知道说，原来这个他不用出，他是一开始听到的时候是很害怕的。对啊，因为那对他来说可
2: 能是两个两个月或三个月的薪水就化掉了，本
1: 来、就是、就是很抗拒的心情这样子
2: 。嗯、那那那
1: 个那现在，嗯，因为台湾现在毕竟讲求比较多自由平等嘛，嗯、<哼>那对那台湾人现在对外籍劳工的态度，有随着现在社会风气的改善，有现在有慢慢在改变嘛。
2: 我来 T V B 工作是从零七二零零七年开始，对我如果我们从这个节点以我自己的经验来比啊，从二零零七年到现在就是一个十三年的时间嘛，对，它当然有一些变化，对，啊、嗯，二零零七年的时候，我们只要去开记者会，或是我们写读者投诉，我们就会收到一些回复，<笑>就来骂我们啦。简单讲就是这样，啊、还会有人很认真哦，然後把你读的投诉剪剪贴下来，嗯，我们写在报纸上面嘛，他会画重点，嗯、然后这重点就是他极不投影的地方，然后再写一个信闻骂你。<笑>就林先是这样子啊、哦，嗯，那我觉得到现在就是说，他当然这个比例有在变化，可能以前八成到九成都是在反对的，嗯，现在可能可以到四成到六成，嗯，好、哦，他可能几乎可以到一个一半一半可去抗衡，可是他们他們,他
1: 们反对的内容是什么
2: ？没有什么，其实也没有什么太大的改变啊，就是说他，他们他们这本不好，他们可以不要来啊。他们是来工作，还是来抗议的？他们是来工作赚钱，还是来这边挑雇主毛病的？嗯、哦，或者是说，就是说他们。在他们国家那么穷没、欸，在国家可能一个月只赚两千块，我来台湾都赚一万七了。那现在工厂要加班，回去我给盖房子了，这新闻能耐不了。那、嗯、我们不要来这边啦、啊，就是类似这种，然后甚至会有一些，其他，会有一些，就是像有一些更尖锐的案子所以它就更明显了。像就是我自己在四年前，我处理那个三、哎、年，就是处理阮国飞的案子，是一个淘宝外劳被警察打死的案子嘛。哦、嗯，所以那时候就会，因为它是一个，它的对立面是国家。权力执行者是警察，<对>是所谓保护人民的这个警察，<对>然后他就一又是一个逃跑外劳，嗯，所以那时候大家就会开始骂嘛，就是说他就自己逃跑啊，嗯、那他被打死，他能怪谁？嗯、要不然他就不要逃跑。哦、然后就是说，呃，警察只是在维护我们国家的安全的，嗯、我们大家人民一般的安全而已啊，所以怎么可以怪警察？警察命不是命嘛，所以你外劳命是命啊，就是会有这种东西。可是实际上这些都不是重点嘛，我是说我们去讨论我刚刚谈到的。他们觉得台湾不好，不要来这个事情，或者是讨论外来逃跑。我觉得要回到根本的真策去讨论，他们为什么要逃跑？<對>如果我今天像在你家工作是这样，嗯、我出国玩，雇主帮我付钱，其实我没有必要逃跑的。对，我巴不得要留下来呢。嗯，嗯但是因为法令上，如果遇到一个很坏的雇主，他像我们常常遇到嘛，吃饭的时候，或者说像你不要之前那个妹妹之前的雇主，他要十二点才可以洗澡，嗯、只能洗冷水，然后手都是冻疮，<對>可他可以因为这些理由要求转换雇主嘛？几乎不行。所以他手都烂了。他们
1: 是没有申诉的管道的。他可
2: 以去申诉，可是这些因为没有法哦，就是并没有一个规定叫做呃，你保护法之类之类，对，没有这种东西。嘿，因为是看护工。如果我今天是一个工厂的工人，我的雇主不让我休息，每天让我工作十七个小时，我就可以依照劳基法去申诉，说法是这样规定，然后我已经超时工作，而且我没有拿到加班费，所以雇主违法了。我要求要在台湾找完雇主，就是这是有劳基法工人可以这么做，可是看护工几乎没有任何的法嘛。嗯，他就只能诉求一个叫做不合理、不公平。<對>那这个不合理跟不公平，他就得要再回到劳工局去现场去谈。嗯，那对工人来说，嗯、他的门槛太高
3: 了
2: 。嗯，啊，就是他很害怕没有是会失去工作的时候，他就会选择一直忍耐到不行。对，那当他发现法没有保障我的时候，我可能就要逃跑嘛。嗯嗯、啊，所以我是说，去他你去讲这些批评的时候，我会对我来说，我会觉得没有太大意义。就是你很多时候这些人，他其实就是只讨厌外劳而已。哦、他其实没有想要理解外劳的处境，嗯，哎，就是说这些工作如果真的放到这会讲这样的话的身上，你你有办法做得下去吗？我觉得应该这么看
1: 。我就觉得他们有些人，嗯、他们就是他们讲这些语言的时候，他们如果今天换你做这个工作，你站在这个角度的话，我觉得他们可能连一个礼拜他们都没有办法待完
2: 。对啊，然后像因为最近因为 COVID 的问题，嗯，像台北车站是外劳会聚集的地方嘛，<對>所以前面我不知道你们有没有记得是。五月底的时期发生一个问题是台台北山就是说因为 COVID 让不让大家做嘛？对，这个是从二月开始有的，他们就公布的一个公告，嗯嗯，嗯嗯他们就说要从要想要永久禁止，嗯
3: 、然后我们就跑去、嗯
2: 、我们就跑去抗议他，<對>然后当时网络上也看一一堆人在骂、啊，<對>就是说台北山又不是让大家聚会的地方，是搭车的地方，快来要聚会去别的地、嗯、去去别的地方，对。可是实际上那时候我我大家就写一些东西在网络上，我就说好，那他们可以去哪里？我们可以随便想，我明天举出来。对，他们几乎没有地方可以去。因为他在台湾没有家，嗯，他不可能下班回家休息，嗯、他就是住在宿舍住在雇主家，嗯。然后他有一个交通便利的问题，嗯、欸。所以这些东西其实我觉得他当在去批评或者去骂，或我觉得很多时候是立息在一个我可能就歧视他们，不喜欢他们，嗯。然后我很多时候我会自己会觉得外籍劳工对台湾的人来说很像是核废料，就是你懂吗？<笑>就是我们需要用点。所以，我们好像需要发展核能，嗯，然后在反核的时候，就有人出来骂你嘛，
3: 嗯，好，那
2: 核废料放哪里？就放在一些我看不到的地方，就不要在我家就好了。可是我需要用电啊，嗯、可是外籍劳工我觉得是一模一样的，我需要他们来照顾我们的老人，因为我们肠道制度太烂了，所以我要有一个廉价的康护工来照顾。嗯、可是我又不希望他出现在我看得到的地方。就今天我家有一个就算了，或是工厂有很多人在那边工作，在工业区就就这样子。可是他们为什么要到台北车站？嗯，
3: 嗯
2: 就我觉得它就是一个临闭设施。嗯，就我们需要他们，可是我们又不想要接受他们出现在我们的生活网络里面。
1: 嗯、那现在，那现在那个台北车站，现在目前现在他们还是可以聚了吗
2: ？后来经过我们的抗议之后，台北车站就找了很多人去开会啦，就是 NGO 或者所谓学者专家嘛。嗯、所以后来大家的立场就是说，你就是接受这个现状，因为本来他们就在那边聚会了。嗯、对。然后你因为 COVID， 你要去做一些防疫，你可以安全距离也好，或戴口罩，你可以去宣导。但是其实没有必要，就是说禁止大家在那边做。而且实际上，黑白格那个位置，他们每每个月几乎都会办大活动，是办那种什么旅游展啊，或是农产品。就是你没有道理，你可以摆摊，人家不能坐在那里嘛，对啊。所以后来台北山也觉得自己蛮理亏的，嗯。所以后来这个就现在已经是以开放了，就是可以做了。在城市中宣布防疫性生活之后，嗯嗯
1: 嗯。对啊，好像我们的，因为那个时候也有，我就是知道我朋友知道我要来做这个访谈的时候，他也是想要问说，为什么他们都要聚集在台北车站，他们就不能去其他地方？其实他们其实没有其他地方可以去了，去哪里？去哪里？去,哪裡去公园？
2: 我呃、欸，因为我们办公室后面就有個公园啊，嗯、他们在公园聚会，会有人打那个一九九九啊，市民专线，警察、嗯、就会来哦，因为大家就会觉得说，欸、怎么一群人在那边好吵哦，嗯。然后通常理由就是哦，有外来者他在我家外面公园吵闹，或者在楼下吵闹，那警察就要来处理嘛、嗯。那警察来处理之后，然后很多时候语言的问题，或是他们那边其实也没有违不违法的问题，因为我就是聚会。嗯嗯嗯、那你现在我们在随便讲，他如果要去看电影，根本没有他们看得懂的，全部都是英文。嗯、
3: 对
2: 。他也没，然后去唱歌，他可以去哪里唱？我们可以去我们台湾人会去的这些地方，也没几乎没有他们会唱的歌，<对>他们可能就要去一些他们的小吃店，店有可能投币卡拉 OK、嗯、然后可能会有一些。他们语言的歌，可他就是很限缩在一些个别的范围嘛。嗯嗯。嗯嗯然后车站其实会有一个很大的，呃，是方便性的问题，是因为他们来自不同的地点。嗯、我今天可能在台北工作，我的朋友在桃园工作，嗯、或是我老公在台中
3: ，聚集在这边，所以我
2: 们可以一起搭车到车站集合。嗯、集合之后，我就在车站这边。我们因为他们休息时都很短嘛，<對>有些是可能早班八点下班，晚上八点又要上班，<對>所以他就是要在。下班可能就
3: 马上六十、嗯、不到十二
2: 小时，时间要马上去做会前吃饭，跟劳工老伯见面。嗯，他做完这些所有事情，他再搭车回到工厂，哦、所以她的时间是非常压缩的。嗯、所以就变成她会有一个转现象的结果是他们聚集在车站。嗯
3: 嗯
1: ,嗯那刚刚我讲到那个逃跑的，就是那个话题嘛。然后因为我们家总共请过三个看护工，嗯、然后第二个妹妹是她来一个月后，因为我妈妈是她每这个礼拜二四都是要去医院复健的。嗯、对，然后他们就会一起跟去。然后有一天，就是在一个他来了一个多月以后，有一天晚上，他就他就他就不见了。嗯<哼>，但我们也不知道，早上起来，然后就发现他不见了。然后后来，可是他就是，他还先把就是他我是怎么。就是怎么想，他就是他还先把我妈妈每每天的药什么东西都已经配好，什么什么的，然后健保卡什么都放好，嗯，他都准备好了，然后他才走。是对，然后结果后来我我爸当时就当然很紧张嘛，然后就赶快打来联络中介公司干嘛的，然后后来都没消息，等了两个礼拜后，就是我们已经就是也是有报，就是好像要通报，对啊，对对三天内要通报，对，然后两个两个礼拜后，忽然是他自己打电话回来，他打电话来我们家，请我们救他，嗯
2: ，他后来
1: 才知道说。他被好像被那个在医院的时候认识一个也是类似中介的人，就跟他说：“你这个看护才赚多少钱？”他说：“我带你去一个什么工厂，那边可以赚两倍的薪水。”嗯，然后然后怎么样的？然后结果后来他就真的去，然后一开始他还先他说他们先带他去做头发，然后还要买衣服什么的，就便
2: 宜档酒店。<笑>
1: 就是对，然后他就是，他就说他们就一开还玩乐了两三天，然后他就觉得哎、嗯欸、很好哎、欸，然后后来就被带走，然后后来就被带到一个私藏聊去，对，后来他是发现他他才发现说他是要接客人的时候，他才赶快打电话回来，然后爸妈他们才赶快联络什么中介还有警察去去救他，嗯哼哼，对，但是我爸妈他们回来，他还想回来工作的时候，我爸妈就说不行
2: ，嗯，我觉得这是,这是我觉得是完全可以理解，<对>因为。台湾现在会的确有很多，我刚刚提到的几个国家里面，然后讲他跑外劳人数其实最多的两个国家，一个国家是越南，第二个是印尼。嗯，那、嗯、越南是以男性为主啊，然后印尼是以女、嗯、女工为主。嗯,嗯，那我觉得这个其实回到制度上去，就是说越南因为中介费最高嘛，刚刚说六到八千块美金嘛，他们<對 S 1>、喔、就是都会跑。印尼为什么是女生多？其实是因为看护工。嗯。喔那他们会进入哪些行业呢？嗯、有些很多，我其实我接过的类似的案子就是、被骗的，嗯，就他就是被告知说你，我现在带你去一个工作，这个工作的薪水你现在一万七，又扣完你一个月才一万出头，一万二而已，<對>你那么辛苦干嘛？我现在带你去一个地方可以赚三万多，对。然后因为外来为了要赚钱，嗯<對>，然后有些时候他刚来他就是，嗯、我觉得很多他们会有一种很天真，或者说我为了要赚钱。我就觉得说，哎，那我就去试试看好了。<对>他并不知道我有哪，他的后果会是什么。嗯，所以的确，我也遇到我有一个案子是也类似你们家之前讲的那个状工人、嗯、的状况。后来他为了要逃出来，他是坐到二楼的阳台。嗯。然后对着底下一直大叫，嗯，因为他他要一直要冲出去那个，因为他的手机被摸手，他一直要冲去那个门，他出不去，嗯、他后来没有办法，只好爬攀到窗台外面，嗯，一直对着下面大叫，然后人家就觉得怎么有人这样报警，警察才把他才把他带走，嗯，其实是有这种状况的，所以他们其实很多会进入到一种是不管有一些人是被骗，那部分还其实是自愿的，就是去做我们所谓的呃性产业，嗯、这个可能是陪酒、嗯、或者真的是做性工作，嗯，然后很多是进入。医院，
3: 嗯
2: ，所以其实会有一些人专门在吸收，或者说去
3: ，哦、或者
2: 找这样的工人，嗯，是有的。有些中间专门在做，哦就是、因为他那个利益很，他的利就是他可以赚的利润很高啊，嗯，他几乎是无本生意啊
1: 。哦，就是他们会有专门的人在召集这些人是，是有这
2: 样的人、啊，然那、嗯、而且通常他非常难被抓到
1: 。为什么这个会很难被抓到？
2: 嗯，你很难证明啊，就就是我不太知道你们家那个案子后来的状况怎么被处理啊。就是他，我只要否认就好了
0: 。哦，很难举证。对啊，你怎么举证？
2: 就是就是，我今天就算这个工人说，是就是这个人骗我啊。嗯。然后可能这个人他可能有七八只手机啊。对。然后对于一个外国人来说，他我就算跟他说我叫吴敬儒，他也不知道我是不是叫吴敬儒。嗯嗯。而且他可
0: 能也不太会念那个字或什么的。对。然后又没有签契约，又没有什么。对。
2: 所以他唯一有可能是他现场就是被救出来，帮旁边可能就有两个台湾人，然后这个两个就是民就在现场嘛。哎，可是这个到底是不是骗他去那个还不见得
3: 是，他就会
2: 非常难去追踪出这个脉络的，尤其是我因为有处理过很多类似这样的案子，他比较牵涉刑事案件，嗯嗯、就会发现台湾的这个网络是很大的，嗯，然后他们很有很多方法可以规避，有就是我就是买电话卡，然后用人头的面身份证去买。嗯，所以我根本就找不到后面那个人是谁
1: 。所以这个也是一个很庞大的产业链。
2: <笑>现在其实实际上是啊，尤其是台湾的性产业，嗯、它其实因为它就是地下化嘛，因为是不合法的嘛，嗯、所以地下化之后，其实出现很多问题是，<對>有很多来就是来自东南东南亚，不管是配偶或是外籍老公，他们可能进入这性产业，所以他就跟台湾的本地的性工作者出现的竞争
3: 。哦。它
2: 、欸、其实有点复杂，我觉得这个竞争就是年纪，或是种族，或是价格，嗯，
3: 哎、欸，
2: 所以它大家就会讲说，泛泛来讲，我们先不要讲什么工作的话，就是会说外劳来讲本劳的工作，或者说廉价工人挤要到本劳的劳动条件，嗯、其实它是一个事实，嗯，在很多产业是一个事实，嗯，对，因为他们觉得便宜、好用又年轻
1: ，嗯。那他们像我之前有看那个一些案件，他们是可能在工厂或者甚至是渔工，嗯、他们就是可能受伤或者是一些严重严重的重大伤害，嗯、哼哼这些东西是雇主会帮忙照顾跟负担的吗
2: ？照法规的规定是雇主要负责任。如果他是在工作的，他的这个伤心的工作，嗯、像我因为我的手就是因为工工作被截断的。<對>照规定来说，雇主不可以跟外劳解约，要持续付薪水。
3: 对
2: ，然后所有的医药费跟照顾费是雇主要负担的。嗯。哦、可是,是法规的规定，可是现实的规定的状况就会变成是雇主都会否认那是自灾，哦，对他就会说他手段那是因他自己不小心啊
3: ，别、就是、人
2: 都不会断，怎么他断了？可是就是在工作的时候发生的、啊，没有错，没有错。哎、<呀>但是很多雇主就会，可是很多本来、啊、会遇到类似的状况，本来自灾也会有，
3: 嗯
2: 、他就会有很多的说法、啊，他就说你看大家都在工作啊，为什么是他手段呢
0: ？是、哦、他自己疏忽，是不是？他就,會他,就會他就
2: 归责于是劳工的疏忽，他没有注意，他笨。嗯，然后甚至我们遇到很荒很荒谬、夸夸张案子是，他就是已经手都断了，嗯、然后去开会，然后雇主就说他这是他的业障
0: 。<笑>什么
2: ？雇主的现场还那个还可以打？是就
0: 是雇主雇主本人嘛，对。
2: 雇主在劳动就劳工局现在他在提档，然后就开始讲一些我们听不懂的话，嗯、然后讲完之后，然后就说，然后后来就结束之后就说，这个不是直灾，这个是因为这个工人前世因为怎样怎样，他有一个业障要还，所以他才会断手。就是很就是我跟你讲，我做这個工作十十多年，看到非常多很荒唐的事情，对，就有这一种。可是就是我我觉得他们一个是他，如果我们先去讲啊，先不要讲这个人疏不疏忽了，人都可能会有疏忽的，<對>尤其是外劳来台湾。做的是三 K 产业是最辛苦、最、啊、也最呃危险的工作哈、嗯。那他的负在率一定是高的，嗯，它都是重疾局，风
1: 险就是高，风险
2: 本来就是高的。嗯、然后再加上呢，很多时候因为雇主为了增加产能嘛，嗯，我如果大家工动作快的时候，我就可以制造更多的产品，我就会更赚钱嘛。嗯、对，所以他就会希望外来工作可以快，
3: 嗯
2: 。好，然后第一个是一开始来的时候有没有足够的教育训练？这个机器的安全法在哪里？嗯、我应该怎么做？我避免呃，这个不会让我的手在过程被车床机压到。<對>那很多雇主为了要增加这个速度，他会把安全法拆掉。哦，你说不交，就是它本来应该在机器上面。是如果有一个异物入到，它、哦、是如果养车，它是一个，
0: 它会
1: 停住的、那個。对，它会停住。哦、这
2: 样讲好，它是一个刀切啊切啊，嗯、然后但后来发现是一个手过去的时候，这个发它会感应，这个机器会自己停
3: 住
2: 。嗯，但是因为很多时候你会拿那个。那个原料，你是不是手就会过去？所以就会导致那个安全法一直有感应到的东西。嗯、然后，故我就觉得是烦死了，所以就把安全法拆掉。啊、所以这个是拆掉，那你没事的时候没事嘛？
3: 对
2: 。但有事就是就是有人断手断脚了嘛，這,嗯、这是一个。然后或者是说，他因为是外级劳工，然后他觉得我要给你上这个课，就是很麻烦了、啊，我就随便叫个外老跟你讲就好
3: 了。嗯，
2: 在去年。有一个案子就是 Deserri 一个化学工厂的案子，一个菲律宾女生，然后那个案子在网络上叫“化骨水案”，嗯、你们可以去看。嗯、那个案子就是呢，她去调配化学药剂的时候，后来就是呃，总是要那个药剂就打翻了，打翻就泼到她的大腿跟屁股，嗯、然后很快就死掉。因为呢，那个、那个、那个水就是大家俗称的，就是“亡水”水、“化骨水”嗯。嘿、嗯欸，然后整个案子会追查起来，就发现它是一个很大的工厂，它是台湾第三大还是第二大的工厂，在鼎元。他们对于所有的外交官没有做任何的家之前训练，所以外劳都不知道他调的那杯是什么。大家不觉得这很可怕吗
1: ？他们不知道他们的那个，他们完全不知道，他们只被告，就是、对他们
2: 只被告知哦，这个很危险的，如果打饭，你赶快冲水。嗯，可这个东西叫什么，他们不知道。嗯、然后是一直到这个工人死掉，因为大家因为那时候现场非常的可怕嘛，嗯、就整个是皮开肉绽。然后我据，因为我我我有协助那个案子，所以我听的其他的同事，他们的外劳的同事就说，就是看到皮肤，只是看到骨头是白的。然后没有人，任何人知道怎么去急救他，因为没有被教这些所有的
0: 知识、出力的过程。对，
2: 就一是什么不知道，遇到的话只被告诉他冲水，然后可以擦什么药，他们都不知道。嗯、然后现场会有那种，但是工厂的，嗯、那叫我们会校医或校护，<对>他们工厂有那种护理护理师，嗯、完全不敢靠近。然后就跟他们说，哎，就拿一个东西，哎，你赶快帮他擦这个。然后外劳因为搞不清楚，就直接帮他擦。嗯、可是实际上它是有腐蚀性的。对，嗯。嗯就是说，这些事前的训练是也没有，所以当事情发生之后，在外劳身上就会发生一个、两个、几个组合，就会变得非常的可怕。是我不知道，然后我也不知道怎么后去处理，所以事情发生的时候，我根本也连救我自己都没有办法。嗯、哦。然后雇主就会说这是你自己不小心。嗯。然后很多雇主他就会透过这些，想要不负担他后面的责任。哦、像最近前面就有个拜伦的案子，一个泰国工人啊，嗯、他就是。类似的说他是被重物压打到嘛，嗯，然后雇主就会否认说他有叫他去操作那个高空的起重机，嗯
3: 嗯
2: ，可是实际上他们的工厂所有工人都在操作外籍劳工，嗯，都在操作，其实大家都知道的。可是雇主就说没有啊，我就没叫去，他自己要去的、啊，他他自己说他怎么关我的事。嗯
1: 、可是那那个雇主后来看到那个拜伦的后来后续的事件，他没有什么感觉吗？
2: 没有，他很生气，他很生气的意思就是他很生气的就说。呃，因为拜伦在他们工厂是第二个期，是第二个契约六年，其实就要约满了。嗯，然后哎、嗯欸，不是哦、喔，好像是十一年哦、喔<笑>。就是他其实已经工作很久了啦，然后、嗯、然后约满，然后他他雇主就说：“呃，我就聘你这么多年，然后最后进来告我。”嗯，他是对这件事非常的生气，所以后来拜伦跳跳楼死亡之后，呃，因为刚好他死亡过两天就是要开庭嘛，
3: 嗯
2: ，那。本来这个对于家属来说，就觉得说，这个我爸爸都已经死了，那是不是可以好好解决这个案子？我们就赶快回忆，因为他的儿子在台湾照顾他这样一年的时间，他就想说，那我们就赶快回移泰国就好了。就雇主根本都没有来，就叫就是叫了律师来地状，那个地状的理由就是因为当事人已经死亡，所以这个案子本身标的不存在，也就是这个案子就不存在<笑>这样子
1: 。我那时候在电脑。面前看那个拜伦的那个案件啊，其实我是有点看到有点就是就是我其实有点眼眼眼眶有点泛红了，就是我就觉得这个案件本身本来就不合理的，但为什么雇主还可以那么理所应当的讲那么多很根本就讲难听就是不是人的话，就是他们为什么今天要是这件事情发生在自己身家人的身上的话，你也会是这个态度吗？我觉得。为什么大家好像在对待外籍劳工这一块，好像有一点没有办法设身处地的着想？好像就是觉得我是雇主，我是老大，你永远都是吃一等的人
2: 。我觉得我自己在这么多年的经验，我他我这我可能我认为最关键的，答案就是还是就是在很深层，我觉得我们对于这些外籍劳工，哈，你就是有些歧视跟排斥。对。对，然后我觉得这个东西它会在很多不同的时候跑出来。嗯嗯。呃，例如说，我可能平常我有没有沒有,没有觉得，我觉得人都有极限了，我可能不觉得不觉得我会歧视外劳。嗯。可是当 COVID 期间，我看到外劳住在黑白格，我就觉得他们会不会交叉感染？嗯、大家懂那种感觉吗？嗯、就是你其实会在一些不因为人的人，因为生长的背景，或是我念的，像我可能是念社会学习的，跟一念工科的，<對>我们对于社会的我们对于这个事情发生，我们的看的角度就是不一样的嘛。<對 S 1> 我觉得一定会有一些不同的限制，但是最关键就是说，如果我背后有一个，我们刚刚开始有提到，我们都会觉得雇主觉是我给你工作，施舍你工作、欸，嗯、所以这个一个上对下的关系是普遍存在在台湾的工人或是外劳跟雇主中间的，所以我常我之前有时候会在想一些事情，是台湾的外劳他。他可以很可怜，他可以被救助，嗯，但是他不能够变成一个权力争取者，嗯
3: ,
2: 嗯因为今天如果你很可怜的话，我台湾社会、台湾或台湾政府，我是在帮你
3: ，对
2: 。可是你今天变成一个权力的呃争取者的时候，是你要来抗议我嘛？你要跟我要哦哦是变成好像是你在指责我了，嗯，就像说我们在去要求说外籍劳工要劳动条件保障，要有工时，要有固定的休假的时候，嗯、很多大家就就不能接受嘛，對,对。然后或者说黑 bug 的问题是，如果今天。外籍劳工是很可怜的，跟大家说我们都没地方可以去啊，拜托大家给没有地方。可能大家不会一直骂他们，嗯、但如果外籍劳工的姿态是一个叫做我们本来就有休闲空间的权利啊，我们怎么不能在这？这边是公共空间，我們怎么不能使用？嗯，他得到的社会反应跟批评是截然不同的。哦、所以我说他们，我台湾可以接受他们是弱者，可是没有办法接受他们其实是一个人，嗯、是一个、嗯、本来就是有一个自己权利的人。哎、哦欸，我觉得这一步虽然说。可能这十多年来已经有慢慢的改变，但是我觉得很关键的一些东西是，它还是有一个区分，是我们跟他们的区分。嗯、然后我们就是比较棒的，哦、<笑>我们就是高级的，然后他们就是来这边工作的，嗯、所以一些像像 COVID 期间，我我常觉得一些很不合理的是，所有的补助或者所有的保障其实都排除他们。那、哦、理由当然就是他们就是我们就是一个本准国民待遇的想象嘛
3: 。嗯可实际
2: 上，他们在台湾生活，他们也要消费啊。嗯、三倍券，讲真的，如果真的发给七十万公文，他们也可以创造七十万的产值出来、啊。嗯，可是为什么就不考量他们？嗯、因为三倍券他也不可能寄回印你给他家人用啊。<对>啊、他是非得在台湾用啊。嗯
3: 嗯
2: 嗯、<笑>可是就会不考虑他们。嗯,嗯。然后失业的补助，或是说我因为疫情的这些相关被影响的收入的减少，都不考虑他们。但他们却是在疫情里面可能是最艰困的，因为他们除了原本的工作，之外，他不可以去打其他的工，他是非法的。哦、所以他只要一失业，他就是失业
0: 这是不是就是同情跟同理的差别啊？是
2: ，我觉得是。嗯
0: ，就是其实我们只是一个在释放我们的同情心，但是我们其实根本没有真的去同理想过说这件事情，如果是我们的话，我们会如何
2: ？对啊，而且我们去同情或帮助别人，其实某种程度、就是、优越感对、嗯、是会有这种状况
1: 。那那根据就是呃，假设今天政党的轮替，执政者不一样，那对。就是对国际，就这种外籍劳工的话，他们的会有影响吗？还是其实大家都不是很重视这些？其实大都
2: 不是很重视哎、欸。嗯、像这一次，嗯，就是蔡英第二任竞选的时候，我们还特别去看他的所有政策里面，没有任何一条跟移工有关的哦。其实前其他上一届还有一点点，那时候因为我们有一次去抗议他，所以当时他有还有提出，就是说他他的政策里面其实有几条在第一届的时候、嗯、有几条是跟移工相关的，嗯、但是。大部分都跳票，嗯、有一条就是说，使用外籍劳工的家庭，因为我们那时候跟他讲，如果使用外劳，就会被排除台湾的长照社府的资格，他不可以请社府相关的资源。嗯，然后会造成一个问题是，很多外劳没有休假，<對>然后雇主会说理由是因为我没有长照可以用啊，嗯，所以我如果让你休假，我怎么去请别人来照顾我的病人？哦，嗯、就是这个其实现实可能不完全是这样，是因为他真的不想让他休假，<笑>所以我们就在讲说，你应该在雇主的资格做一些排付。嗯、有些他人有钱，他可以去请。他可以去请别人来照顾这种人，你就应该不要就不要给他。可是有些真的是很辛苦，嗯、中低收入户的，他的确没有办法
0: 再去负担负
2: 担另外的成本。嗯、那你就应该把开放设福嘛。然后这个是在前年的，应该是七月开放了。嗯，可使用的人非常的少，就符合资格的人大几万多人，可是使用人其不到四千、嗯、人次哦，不是人数是人次，其不到一年同下来其不到四千次这样子。嗯，好，那这是一个。张志他当时他就说好，他去考虑这个，然后来就开放。然后那时候就说第二个，他就说他允你让外籍看护工有相关的劳动条件保障。嗯嗯，那现在第二任了嘛？哦，也没有啊。然后他第二任的这个政策的白皮书里面，这个都拿掉了。嗯，哎，所以其实对于国民党或者民进党的时候，我觉得因为他们都不太在意外籍的议题，嗯、所以他们大家可以去看了啦，其实大部分其实都没有提到外籍劳工
0: 。好，那。因为哦，因为像我自己，我自己是在桃园长大的，嗯、所以像桃园的义工其实也是占一个蛮大的部分。桃园是
2: 全台最大的义工县市、嗯。对
0: ，嗯、然后像我们像火车站附近都会有那种就是东南亚的风味的店，嗯、或者什么之类的这样子。嗯、但我自己小时候的时候，我就会不不成熟，我可能就会觉得说，哦，他们就是外劳啊，就是什么什么之类的。真的是等长大之后，我才会去觉得说，其实我很依。桃园有这样的生活，这样的多元发展，嗯、就是我我会觉得，哎、欸，是蛮酷的，而且我就觉得是很骄傲，我自己成长城市是这样子的。那你,你会觉得说，这个东西是我们應該要从教育做起吗？就这个东西，我们应该要从从小就让我们的人知道，说这样子的多元文化发展是应该是要被尊重的
2: 。我但我觉得他教育当然是一环很重要的，嗯、就是你怎么让。毕竟他大家不管他会不会取得台湾国籍，可是以我刚刚提到，我们现在的年限是可以工作十二到十四年，嗯，所以会有这群人不断的在我们的生活周遭出现。嗯，如果我们一直用排斥他们的方式去认为他们是问题的话，其实不会解决任何事的。嗯嗯、哦，我们还是就不管是从教育或是从互动，所以现在现在会有很多做了什么文化导览，或是说其政府很爱办这样的活动，就是做一些东南亚文化节。嗯。嗯但我觉得他应该更深刻一点，是把这个文化跟外籍劳工，我们刚刚提到的这么多问题，把它串在一起。嗯，我觉得他在制度上才有可能被改变，因为讲真的，他们没有投票权。
3: 嗯，
2: 他们很固定在一个工作，如果稳定就是三年，他可能换到别的现实去了。就是他们没有办法很有力量的去说出他们真正的问题。如果台湾人不进入一起做一个合作或协作的话，嗯，我们刚刚谈到这很可怕可怕的问题，它会一直的发生，所以我们就会变成很表面嘛。我们就是吃越南春卷，可是却不知道越南工人、就是中介费是要付到八千块，哦嗯、然后这个是，我觉得它是一个非常，它是一个很脱离的，嗯。嗯
3: 好
0: ，好那今
3: 天那今天
1: 就非常感谢您来跟我们分享这些外籍劳工的。謝謝那我想问说，那他如果我们想要对你们这个 NGO 有做一些，呃，就是算是资助的话，我们有什么方式吗？
2: 我们有定期定额的捐款，大家也欢迎大家可以捐款给我们，因为我们的捐款其实非常的困难
3: 了，募
2: 款困难了，就是可以到大家可以在网上打台湾国际劳工协会，或是 T I W A 是我们的缩写，然后就我们的网络上就会有一个叫做小额捐款，大家可以去，就是有什么信用卡，或是你可以用汇款，有一些方法这样子
1: 。嗯嗯，好，那今天就谢谢秀莲来跟我们分享这些，谢谢大家，谢谢谢谢。